0: Seja bem-vindo ao podcast do Angar Set Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Amém, galera. É bom demais esse ambiente de família, né? Como eu estou em casa, abra a sua Bíblia já em Primeira Reis. Eu amo o Angá, cara, eu amo estar com vocês. eu Estou na estrada desde quinta-feira. E eu ministrei aqui em Americana, depois fui para Brasília, fui para Goiânia, fui para o Rio de Janeiro. Vou ministrar hoje à noite no Paraná. E eu saí lá do Rio de Janeiro às seis horas da manhã e descobri que tinha uma escala aqui no Viracopos. Aí entrei em contato com o Juan para vir assistir o culto do Angá. Porque eu amo vocês. E ele então me escalou para ministrar nessa manhã. Hoje eu quero falar um pouco sobre. Um sábio não é infantil, mas possui um coração de criança. E parafraseando isso, eu quero falar sobre a tolice de Salomão. Amém? 1 Reis capítulo 11. Todos encontraram? Diz assim. Além da filha de faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Etéias, Todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles e eles não entrarem em contato convosco. Pois certamente no dia em que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas, e tornou e as tomou por esposas. Ele teve, então, setecentas esposas, princesas, e trezentas concubinas, e suas mulheres levaram a se afastar o seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yavé, o Senhor. E o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir, e seguiu então a Astarode, deusa dos Sidônios, e a Moloque a abominação repugnante. Dos de um Deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o seu coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camos, o odioso e nefasto Deus dos Moabitas, sobre o monte, ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas, Fez o mesmo para todas suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incensos e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira duas vezes, lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou Salomão determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardastes a minha aliança e os meus decretos que eu te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei ao teu servo, porém, unicamente por amor a Davi teu pai, não o farei enquanto viver, eu o tirarei da mão do teu filho, mesmo assim, não lhe tomarei o reino por completo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, seu pai, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã e compartilhar com você essa reflexão que está sobre meu coração há muito tempo. Quero falar sobre um sábio, não é infantil, mas possui um coração de criança. Você sabe que Salomão foi um homem extremamente eloquente na arte de, de observar o universo. No capítulo 4 de Primeira Reis, Salomão é um homem que devaneia até sobre botânica. É um homem que fala de forma muito significativa sobre biologia. Salomão é um homem que, literalmente, a Bíblia evidencia como uma característica do homo sapiens. Sabe que homo sapiens, no original, significa homem sábio. Ele reduz o homo sábio para o homo animalis, ou seja... Aquele que é liderado por seus instintos. Portanto, Salomão foi o cara mais eloquente e ele teve uma teofania quando tinha entre oito e nove anos. E, a partir de toda a configuração desse contato com a eternidade, ele é a expressão da continuidade do que Adão era a nível mental e, e, e poderosamente observado através do comportamento de sabedoria. Ele representava Deus de forma muito interessante porque ele representava Deus não com poder e maravilhas como eram os profetas, e não tinha nenhum dom específico como um dom de adivinhação, ou ele profetizava sobre o futuro, pelo contrário, Salomão, ele determinava enigmas. Interessante, não sei se você sabe disso, mas existe algumas literaturas judaicas que afirmam que Adão, literaturas judaicas, não significa dizer que são literaturas corretas, mas são características históricas que os judeus leem, que afirmam, primeiro, que Adão provavelmente era uma comunidade. Então, quando Deus chamava Adão e Eva, Ele estava chamando uma comunidade. Acredita alguns judeus. Por outro lado, acredita-se que, é o que nós acreditamos na cultura judaico-cristã, que Adão não era uma comunidade, mas Adão era um, um sujeito apenas, que dele foi extraído a mulher. Os judeus também acreditam, alguns judeus, uma comunidade específica do judaísmo, acreditam que quando Deus, na viração do dia, chamava Adão, ele chamava a comunidade. Então, vinha Adão enquanto comunidade, porque essa era a nomenclatura da especificidade humana. O que se sabe, de fato, é que Adão, aquele que a Bíblia narra aqui no nosso na nossa literatura judaico-cristã, que Deus fez Adão para domínio, e Adão, de fato, dominava a partir de Deus através de uma eloquência tão poderosa que, sozinho, ele determinou o um nome para todo o ecossistema. Você imagina que existe uma eloquente camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios e vertebrados, mamíferos, plantas e nós, os homens, ou homo sapiens, os homens que pensam. E Salomão foi o cara que determinou o um nome a tudo, ou seja, Salomão, perdão, Salomão não, Adão. Adão foi o cara que determinou o um nome a tudo. Então, você imagina o HD que era a mente de Adão a ponto de Adão dar nome ao leão. Quer um exemplo? Como ontem foi conferência de mulheres, foi o último dia, Keila, qual seria o outro nome que você daria ao leão? Não sabe. Adão nem pensou, só falou. Por quê? Porque, sim, porque Adão, ele tinha uma mente tão poderosa que determinava a mesma semelhança como um espelho específico da mente do próprio Criador. Após Adão, vocês me compreenderam? Após Adão, o único personagem bíblico que recebe o mesmo dom que Adão tivera foi Salomão. A característica de representar Deus através da erudição da mentalidade, sabedoria. E a Bíblia diz que o Salomão de 1 Reis 3 é completamente diferente do Salomão de 1 Reis 13. Em apenas 10 capítulos, Salomão perde literalmente a sua identidade divina. Ora, como é possível, então, compreender qual era o tamanho da eloquência de Salomão? Primeira Reis 4 fala sobre isso. Vamos abrir lá? Primeira Reis 4, versículo 29. Estão comigo? Diz assim, Primeira Reis 4, 29. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina otorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio que qualquer ser humano. Mais do que Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Dartan, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele criou três mil provérbios e compôs mil e cinco cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do, do Líbano até o iso, porque cresce nos muros. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves e os animais que se movem, Rente ao chão e aos peixes. Salomão de todos os povos. Vinham então ouvi-lo, pois era um homem extremamente sábio. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei. Quem é Salomão então? Salomão esse cara é eloquente. Um cara que tinha uma sabedoria tão profunda, era tão extraordinário o córtex cerebral desse cara, a sua capacidade de QI, que todos os reis do Oriente, do mundo mesopotâmico, do mundo mesopersa, até do mundo Inca, Mai e Asteca. Eu fui, inclusive, a Machu Picchu, algum tempo atrás, e lá eu toquei num documento histórico que afirma que Salomão fez contratos diplomáticos de comércio com os povos incas, que comercializavam de forma muito contundente para todos os povos do Oriente, sobretudo milho. Você sabe que os incas, eles foram os principais amigos diplomata dos vikings. Quando você, eu sei que você vai a Machu Picchu em breve. Quando você for a Machu Picchu, você vai ver que tem um, uma montanha muito grande que os caras esculpiram o rosto de um viking. Bem animal, mano. Ou seja, Salomão foi esse cara que, além de ser muito sábio, ele sabia muito sobre botânica, sabia muito sobre biologia, sabia de forma muito significativa. Antes de ler Platão, ou melhor, antes de Platão escrever sobre comportamentos sociopolíticos, obviamente, Salomão já tinha toda característica específica para contatos diplomáticos. Antes mesmo de, ou melhor, talvez ele não leu sobre Aristóteles nenhum comportamento da jurisprudência, mas é um cara que falava e determinava todo o comportamento como um juiz porque a monarquia liderava o reino a partir de um comportamento de juiz também, justiça. Quem nunca leu ou nunca ouviu a história da criança, enfim, em, um, em uma geografia, uma espécie de parto, onde duas mães estavam dormindo com os seus bebês, e uma mãe deitou sobre uma criança e, e ela sufocou a criança. E a mãe que havia perdido o bebê, ou seja, que havia assassinado o bebê sufocado, trocou a criança viva pela morta. Ou seja, Salomão, a partir de um contexto de jurisprudência, sem ter lido Aristóteles, que é um dos pais do comportamento de jurisprudência na característica da Grécia clássica, ele julga com toda a sabedoria. E aí, um homem tão sábio, ou seja, esse homo sapiens se reduz quando o homo animale se revela. O que adianta você ter uma característica poderosa de, determinar, de determinação social, e até acadêmica, e até espiritual? Mas quando o seu homem animal ele desperta, você não tem domínio sobre ele. E qual é o homem animal? Ou o homo animalis, diante do homo sapiens? O homem animal, diante do homem sábio, é um homem que está em estado de libido. É a psicanálise que fala sobre isso. Que quando um homem racional se torna um animal irracional, é apenas em estado de libido. Salomão foi esse cara que, deve, que teve determinação política, sociopolítica, de jurisprudência e até espiritual. Mas o cara que dominava toda característica de molécula, inclusive da arte da sabedoria, ele foi impotente na arte de guardar o coração. Primeiro reis 3. Evidencia uma forma muito poderosa de Salomão sendo ele criança. Mas Primeira Reis 11 fala sobre o fim da vida de um cara que foi sábio a juventude toda, mas no fim da vida, na velhice, não teve sabedoria para gerenciar os traumas da alma nem os gerenciamentos de crise da existência. Perceba, para finalizar a parte A, vai para a parte B e finalizar na parte C. O que, que Salomão faz? Primeira reis 11, Salomão se prostitui. Mas perceba, o cara tem, no versículo 3 do capítulo 11, ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho do Senhor Deus. Interessante, né? Eu não sabia que eu estaria aqui hoje de manhã. E ontem foi o fim de uma conferência de mulheres. E o pregador, nesta manhã, fala que só o que desviou desviou o coração de um homem sábio foi a sedução de mulheres. Curioso. Por que curioso? Porque no versículo 2 do capítulo 11, Deus afirma de todas as pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenar expressamente aos filhos de Israel, não vos entrareis em contato com elas e nem eles entrarão em contato contigo, pois certamente no dia em que isso ocorrer, desviarão os vosso coração para seguir deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou como esposas. Ou seja, o um homem que tem sabedoria social... E até científica, empírica, é o cara que perde, perde o sentido quando o coração é despertado. Aí finaliza a parte A, entrando na parte B. Não sei se você já leu, eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver com o devaneio dessa ministração. Não sei se você já leu um filósofo chamado Larry Scarrow. Alguém já leu? Alguém já, já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas? Então, ela, esse livro foi escrito por um filósofo no século XIX, chamado Larry Carroll. Larry Carroll é uma espécie de neurologista que dopa uma garota chamada Alice e escreve as reações fisiológicas e psicológicas e emocionais de Alice. Ela dopada. Surge, então, a literatura filosófica, Alice, no País das Maravilhas, que, obviamente, não é uma literatura infantil. É uma criticidade ao homem pós-era industrial, o homem que era liderado pela máquina ou se comportava como uma máquina. Através da máquina ou a partir da máquina. daí Da máquina para cá, o homem foi perdendo os seus sentidos e entrando no mundo paralelo, diz Larry Carroll e ele começa a devanear sobre Alice, que significa um homem contemporâneo. No livro, ela dopada, e tem um cineasta chamado Tim Burton, não sei se você já, já leu ou já assistiu qualquer filme dele. Foi o cara que... O último cineasta que fez o filme Alice no País das Maravilhas, que é de forma bem obscura, onde os personagens têm a cabeça bem grande. Então... Ele segue de forma original o roteiro do, 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 do livro, e o filme segue o roteiro original. No, no livro, então, Alice é pedida em matrimônio, segundo o filósofo Larry Scarrow, e ela sai correndo quando pede matrimônio. Larry Scarrow faz a configuração do homem contemporâneo que é incapaz de lidar com sua vida sentimental. Ele prefere fugir. E quando Alice foge desse compromisso marital, ela cai dentro de um buraco, e é isso. A abismos que parecem porta. Lewis Carroll devaneia dizendo que o homem contemporâneo é tão irrelevante na arte de gerenciar seus próprios sentimentos que, quando ele foge, não assumindo os compromissos matrimoniais, ele cai dentro do seu próprio abismo. E, quando Alice cai, ela se depara com um coelho de cartola e com um relógio. Lembra? Você sabe, todo, todo mundo sabe que um coelho simboliza o acasalamento. Ou seja... O homem contemporâneo, no mundo pós-máquina, pós, pós era industrial, era um homem que iria ser infantilizado em relação ao um comportamento sentimental, mas ele seria muito apegado à sexualidade. E, detalhe, o coelho está assim, vamos, 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 aonde? No País das Maravilhas, na porta do País das Maravilhas, na recepção do País das Maravilhas. Quando ele se cair, ele fica assim, vamos, vamos. Ou seja, traz um devaneio filosófico bem interessante, se você não tiver tempo de qualidade a ponto de satisfazer o ser humano contemporâneo a partir do contexto de libido, é muito fácil abrir mão de você porque não tem um tempo para perder com quem não está disposto a proporcionar prazer. Por isso que ele vai encontrar uma outra vítima ou ter um contato porque ele não pode perder tempo. E, além do coelho com cartola e com relógio, ali se encontra um gato que sorri, desaparece, e, quando desaparece, só fica o sorriso e a causa, simbolizando o cinismo geográfico, sociológico do homem contemporâneo. Alice cai. Puff. Quando ela cai, obviamente, ela perde os sentidos. E o gato, então, faz a pergunta da vida para Alice. E, obviamente, é uma frase que você certamente já ouviu, mas talvez você não sabia que fazia parte dessa literatura filosófica. Quando Alice cai, o gato pergunta, para onde é que você vai? E essa é a pergunta da vida. Para onde é que você vai? Daqui a 10 anos, quem você será? Como foi o seu 2018? Saiba que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Se você é a média das 5 pessoas que te influenciam, que estão ao seu redor, dá para você, através da sua própria característica pessoal, de produção de vida, observar o nível que é a sua existência de sabedoria ou de infantilidade ou de domínio próprio através do Espírito Santo. Você se parece muito com Jesus ou muito com o homem? Você é cristocêntrico, você é antropocêntrico, você é templocêntrico, você é genitocêntrico. Ou seja, você é antropocêntrico, o homem é o teu centro. Você é cristocêntrico, Cristo é o teu centro. Você é templocêntrico, o templo é o seu centro. Você é genitocêntrico, o prazer genital é o teu centro. O que você é? Quando a Alice cai... Inconsciente se depara logo com seus desejos. Mas é incapaz de lidar e gerenciar seus sentimentos. E aí, o gato pergunta, para onde é que você vai? É a pergunta mais filosófica desde a época da, da Grécia Clássica. Desde a época de Pitágoras ou da época de Diógenes. A pergunta que os gregos foram impotentes na arte de responder, para onde é que você vai? Porque um sábio, não é infantil, cara. Mas ele possui um coração de criança. E Alice responde. Ou o homem contemporâneo responde. Diante da literatura de Lewis Carroll. Ele diz, Alice diz o melhor. Não sei. E muitos de nós não sabemos para onde vamos. Por isso que nós aplaudimos filosofia de Facebook. Por isso que precisamos de um YouTube. Ou um YouTuber. Que só expõe a imagem. Eu não sei se você já sentou à mesa com um youtuber, com o mesmo que tem muito conteúdo atrás da tela autorelusiva. E, talvez, quando você senta à mesa, você percebe o ser humano que, de fato, é. E existirá um fenômeno nos próximos dez anos. Você verá. Uma geração de youtubers, provavelmente, possivelmente, segundo a sociologia contemporânea e a psicologia de Carl Rogers, trazendo um devaneio, dizendo que muitos, muitos que vivem pela imagem hoje se suicidarão em rede nacional nos próximos 10 anos. Porque produziu muito, muito conteúdo de imagem na fase da, da juventude. Qual fase? Na fase que poderia estar correndo atrás de estudos e fundamentando a casa dos 30 anos. Como Alice diz, não sei para onde eu estou indo, gato. Então diz, então me segue. Porque para quem não sabe para onde vai, Qualquer caminho serve. Salomão sabia para onde ele estava indo. Salomão foi um rei que foi caracterizado como aquele que recebeu uma teofania de Deus. E já estou finalizando a parte B. Estão comigo? Estão mesmo? Qual o tema dessa mensagem? Um sábio não é infantil, mas possui um coração de criança. Esse é Salomão, e Salomão é a personificação de um cara que teve uma vida brilhante na juventude, mas o texto diz, de 1 Reis 11, que na velhice, ou seja, no apogeu dos cabelos brancos, onde ele deveria ser a consequência de toda a sua trilhagem de vida a partir do contexto de sabedoria, foi quando ele volta à infantilidade, o texto desmistifica muita coisa, o texto desmistifica muita coisa sobre o homem mais sábio do mundo, o texto fala sobre a tolice do homem mais sábio do mundo. Ou seja, nem sempre os que possuem cabelos brancos são sábios. Nem sempre a maturidade está com, com o acréscimo da multiplicação dos anos. Não, porque o temor do Senhor. O temor ao Senhor. É a raiz. É o que convoca a sabedoria. O temor do Senhor é a matéria-prima da sabedoria. Tema ao Senhor. Logo, a sabedoria vai ser inevitável. Por isso que Jesus se encontrou com homens que cheiravam a peixe e após um microcontato com esses caras, Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo. Apenas três anos com Jesus, homens que cheiravam a peixe começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Porque esse é Jesus, cara. Erudito, sábio. Por quê? Porque temia a si mesmo já que ele era Deus. Por isso que ele não veio para a Terra todo poderoso. Ele veio como um frágil ser humano, homo sapien em uma manjedoura. Como eu sempre digo, aquele que não nasceu em besta esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. Animal demais, brother. Finalizo então a parte B, eu vou para a última parte, parte C. Já falei isso em outro momento aqui quando preguei sobre moscas mortas em frascos de perfume. Mas nessa reflexão é inevitável não falar algo muito semelhante do que já havia devaneado nesse altar. A história de Salomão se define em três pontos bíblicos: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E outra reflexão que trago é que quando você tem acesso aos livros poéticos das Escrituras, do contexto veterotestamentário do Antigo Testamento, você vai ver uma continuidade de revelação a partir do livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Jó significa saindo do vale, Salmo significa adoração, Provérbios significa sabedoria, Eclesiastes significa maturidade. Existe uma revelação apenas na continuidade cronológica, bíblica, veterotestamentária, na continuidade desses livros. Quer exemplo? Jó e Salmo significa saia do vale mas saia do vale adorando. Jó, salmos e provérbios, saia do vale adorando, sendo liderado pela sabedoria. Jó, salmos, provérbios e eclesiastes, saia do vale adorando, sendo liderado pela sabedoria, mas seja protegido pela maturidade. Quatro livros que trazem uma continuidade poderosa, que é, literalmente, o alimento e a manutenção da sabedoria. Sair do vale, adoração, que personifica temor, sabedoria que mantém a adoração e a sua historicidade que você herdou como biografia no vale e maturidade que vai preservar, vai ser argamassa para quando você chegar no fim das suas, dos seus dias, sabedoria continuar sendo a expressão da sua vida. Estão comigo? Ótimo. Então, imagine, em três livros, Salomão tem essa característica de vida. Agora, o mais interessante para mim não são os livros que Salomão escreve, mas o mais interessante para mim é a consequência do outro que ele sai. Interessante, eu tenho muitos amigos que são muito paternalistas. Você sabe que o paternalismo é o que patrocina feminismo. Uma coisa é o homem chegar, ou melhor, uma mulher dizer que foi ferida pelo homem e sentenciou o órgão genital masculino. Ela diz, todos os meus traumas existenciais foram por causa do homem. E você vai ter, então, Jean, Pos melhor, você vai ter Kant, depois de Kant você vai ter Hegel, depois de Hegel você vai ter Karl Marx, Angels, aí você vai ter Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Eric Frota, Eldora Dono, Herbert Marcuse, aí você vai ter Jean Sartre, aí você vai ter a raiz do movimento feminista, Simone de Beauvoir, aí você vai ter Sulamita Forreston, aí você vai ter finalmente Judith Butler. Se, se personagem A diz que é feminista, mas não sabe nenhum desses personagens, nunca leu uma obra toda desses caras, ela não é feminista, ela é uma xerox de Facebook. Então, uma coisa é uma mulher afirmar que é ferida e não ama homem. É compreensível diante do trauma existencial que o comportamento masculino produziu. Aí você vai ter uma reação psicológica chamada lesbianismo que, segundo Nana Queiroz, no seu livro Presos que Mestruam, ela traz a afirmativa após investigar mais de 60 presídios femininos. Ela diz, cheguei à conclusão que, dentro do presídio feminino, mulher não é lésbica, mulher está lésbica. Então, o discurso feminista, a partir de comportamento feminino, é compreensivo mas quando um homem começa a defender mulher demasiadamente, ele também patrocina uma ideologia chamada de paternalismo coronelista. Ainda mais quando ele usa Jesus Cristo como fundamento de seu discurso. Aí ele começa a sentenciar homem. Homem não presta, mulher está sendo assim só por causa de homem, interessante. Quem é Salomão? O cara que teve mil mulheres. Por que, que ele teve mil mulheres? Aí eu quero te trazer para essa reflexão. Salomão e todo homem, todo ser humano, é fruto do útero de sua mãe. Quem é que é a mamãe? Levante as mãos. Uau, muitas mulheres. Significa que o hangar tem muita gente madura. Olha para mim. Você sabe que você é consequência do útero da sua mãe, e seu filho também é consequência do seu útero. Logo, as emocionalidades primárias da pedagogia, quem diz isso é Piaget e Vygotsky, um dos pais da pedagogia, que fala até da memória intrauterina onde o feto recepciona toda, o feto recepciona toda a emocionalidade da mãe, não do pai, da mãe, ou seja, mulher, você é responsável, mulher, você é responsável pela emocionalidade da gênese de um filho, você é responsável pela característica emocional da sua casa, sobretudo dos seus filhos, Sim, e Deus vai pedir conta disso para você. Porém, existem as injustiças humanas, existem os focos de tensões humanos, que é patrocinado pelos, pelos os carrascos da vida, os acidentes de percurso. Mas olha para mim, o poderoso é você confiar suas dores a Jesus, porque as cicatrizes são provas de que toda ferida sara e o vinho mais caro não presta para nada quando a sede é de água. Então, não dá para maquiador. É bom se expressar diante da fonte dizer, Jesus, só o Senhor pode me curar. Então, não quero ter contato com outra relação. Quero ter contato com a fonte da vida. Me cura por completo. Salomão, então, é filho de uma mulher chamada Betseba. Repete comigo, Betseba. E eu quero finalizar falando isso. Seba foi uma mulher poderosa. Para mim, Betseba foi uma das mulheres mais santas das escrituras. Sabia que Seba não é aquele personagem do seriado Record? Davi? Alguém assistiu Davi? O seriado Record? Então, naquele seriado, por algum motivo, os roteiristas colocaram Seba como se ela fosse uma, uma mulher leviana, etc, etc. Porém, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Esse capítulo já diz que Bexab é uma mulher pura e uma mulher santa. Logo, por causa do capítulo 12, de, primeira, de 2 Samuel, 2 Samuel 12, eu te afirmo que ela poderia até ser comparada com Maria. Ué, Gil, que treta é essa? Isso aí, brother, isso aí... Como diz meu pastor. Meu pastor é biblicista. É o cara que, para mim, é o maior pregador dessa nação. eu aprendo com ele demais. E é um dos caras mais simples que eu conheço. Olha o que diz o texto. E a vé enviou seu mensageiro Natan para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, ele propôs um dilema. Ó rei, numa cidade havia dois homens, um rico e um pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre não tinha nada, somente uma cordeirinha. Repete comigo, cordeirinha. De novo, cordeirinha. Que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho. Ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Ou seja, era a esposa. Ou seja, a cordeirinha era literalmente uma só com seu dono. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma das suas propriedades ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a única cordeirinha que pertencia ao homem pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natão, o profeta, Juro por Iavé o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece pena de morte. Ponto de exclamação. Então Natan revelou a Davi: esse homem és tu, Davi. Assim dizia vé, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres de teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso, e se isso fosse, não fosse o suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra, a palavra de Javé, fazendo o que eu reprovo. Tu mataste ao fio da espada teu servo Urias, o Eteu, e tomates para teu prazer a mulher dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e fizestes com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais apartará da tua casa porquanto desobedecestes a minha palavra e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para que ela fosse, então, sua mulher. Assim dizia a vé: na tua própria casa farei surgir uma desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos de teus olhos e adarei ao teu próximo, que se deitará com suas mulheres à luz do sol. Eu, perdão, tu agistes em oculto, mas eu cumprirei tudo isso publicamente perante a luz do sol diante de todo Israel. E Davi confessou a Natan, eu pequei contra Yavé. Então, disse Natan, Yavé te perdoou e você não morrerás. Ótimo. Há é um texto. Eu estou falando sobre um sábio não é infantil, mas ele possui um coração de criança. Deus confiou um dom a Salomão poderoso e eu estou narrando agora a historicidade da mãe dele. Aqui, o texto que lemos é a repreensão de Deus diante do pecado de Davi. Davi, todos nós sabemos que é o pai de Salomão. E Bet Seba, todos nós sabemos. Provavelmente você sabe. Se você não sabe, eu sugiro você ler a literatura de 2 Samuel. No capítulo, no capítulo 9 em diante, você vai ter o enredo dessa biografia de forma bem narrativa. Leia. Portanto, Davi foi o pai de Salomão e Betseba, mãe de Salomão. Portanto, Betseba é chamada pelo profeta Natan nesse texto de cordeirinha Cordeiro, nas Escrituras, significa um carneiro virgem que nunca se acasalou. Por isso que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Natan chamou Betseba de cordeirinho, ou seja, uma mulher extremamente pura. Na antropologia de Israel, ou na característica cultural daquela geografia do Oriente Médio, você vai ter uma realidade entre o comportamento feminino. E você vai ver isso no Pentateuco, Gênesis do Número Levítico e Deuteronômio. Você vai perceber que mulher, nessa configuração da sociedade patriarcal em Israel, ela não poderia tocar em um homem que não fosse o homem que a assumisse de forma matrimonial. Ou seja, aquele que, de fato, assumisse a ponto de ofertar a ela ou presenteá-la com seu sobrenome. E assumi-la sentimentalmente e assumi-la também financeiramente. Bexeba Seba estava na sua casa. Flávio José afirma que, na temporada, onde aproximadamente 95% dos homens estavam no campo de batalha, o rei não foi para o campo de batalha com os demais homens. Você imagina uma sociedade com pouquíssimos homens, só apenas guardiões das portas da cidade, e quase 100% das mulheres desprotegidas sem os seus homens, apenas com suas crianças. Imagina elas à vontade entre mulher, Mulher fica à vontade entre mulher, cara. Mulher consegue usar privada com outra mulher do lado. Homem não tem como fazer essa parada nunca. Mulher faz. Porque existe uma intimidade entre elas que é incrível, cara. Existe um nível de pureza entre mulher para mulher, mulher que, é muito, que é muito maravilhoso. É muito admirável, inclusive. E eu afirmo que é o comportamento de maternidade. Então, na temporada onde os homens não estavam naquela geografia, mas estavam, segundo Flávio José, eles estavam há dois aproximadamente dois meses de navegação da geografia de Jerusalém, e duas semanas e meia no troque de um cavalo distante da geografia da capital de Israel. Joab estava no campo de batalha, a arca do Senhor estava na guerra. E os homens estavam todos no campo de batalha. Era para Davi também estar tá lá. Só que o texto diz, o antitexto do que nós lemos, afirma que Davi ficou na casa real e, e olhando o horizonte, Viva essa mulher, numa geografia onde não existia homens, porque os homens estavam todos na guerra, ela tomando banho de boa. O rei olha para aquela mulher nua, o homo Sapiens, o homo Sapiens o homem que representa Deus na sua sabedoria, o mesmo homo sapiens que pegou uma pedra e assassinou Golias, o mesmo homo que tocava a harpa e expulsava o demônio de um, de um rei, foi o mesmo homo que, quando viu mulher, se tornou um homo animales Ou seja, ele se reduziu e foi liderado pelo instinto animal. Quando ele olha Betseba, ele deseja Betseba. Na antropologia de Israel, uma mulher, se ela tiver um ciclo menstrual e ela tocar em outro homem que não seja seu marido, ela e o homem são afastadas ou afastados daquela microcomunidade do Arraiá, tem que tomar banho sete vezes, e sacrificar mais de seis rolinhas, isso é pentateuco, isso é uma parada da jurisprudência divina, teocrática, de Jerusalém, naquela época, então você imagina que uma mulher não poderia tocar em outro homem, apenas no seu, está claro? Então você imagina essa mulher, que a Bíblia chama de cordeirinha, na casa dela, Joabe segundo o Flávio José, é um, um contexto extra bíblico, está aproximadamente um ano e alguns meses fora de casa, então ela está tranquila. Mas, de repente, você imagina nessa sociedade que tem essa cultura, homens batendo na porta. Beto Você imagina o coração dela tremendo porque ela sabe que o marido dela não está lá o córtex cerebral liberando substâncias fisiológicas e ela sabendo que ela vai entrar em foco de tensão. Por quê? Porque uma mulher não pode ter contato com outro homem que não fosse aquele que assumisse de forma matrimonial. Você imagina eles pegando Betseba à força? Segundo a narrativa histórica de Israel, você sabe que mulher, quando entra em foco de tensão, ela chora tanto que libera líquido de toda a cavidade do rosto. Fica em estado de desespero. Você imagina, não sei se ela estava seminua ou não, mas ela estava no, no seu lar, no seu ambiente de intimidade. A historicidade de Israel, obviamente, afirma que levaram ela à força até a casa real. O homo sapi, como eu falei, se reduziu ao homo animalis. Davi, o adorador, se reduz um homem que vive pelo instinto. Ele olha aquela mulher fragilizada e não pensa duas vezes. Davi é a violenta. Quando Davi é a violenta... Depois que o Homo Animales é liderado pelo Homo Sapiens, o Homo Animales ele se afasta. Ou seja, por isso que o homem... um homem, sábio, se ele vive pelo, pelo estado de libido, ele, ele alimenta o animal dele. Por isso que você vê crianças sendo violentadas por homens que se tornaram animais, se monstrificando. Enfim, você imagina o Betseba recolhida, porque foi invadida, foi desonrada... E toda mulher, segundo Arthur Veríssimo, tem que ser cuidada e honrada. Arthur Veríssimo diz assim, toda mulher tem luz própria. O homem inteligente se bronzearia com os raios solares que naturalmente uma mulher exala. Você imagina ela recolhida, não produzindo aquela luz natural dela. E Davi, tranquilo, Davi já se satisfez ela volta para casa, passa 30 dias, ou sei lá, no máximo 60 dias, o ciclo menstrual de Bet Seba não vem, ela descobre que está grávida. De quem? De seu abusador. O que que Davi faz? Davi fica desesperado, porque um líder, quando o pé que não confessa, ele fica desesperado com o seu senso de moralidade pessoal. Ele não quer ser envergonhado de alguma forma. Mas Deus que tem sete olhos sobre a terra vê tudo. O texto diz também que Davi manda voltar do campo de batalha o esposo de Betseba, um cara que o texto diz aqui para nós, em 1 Samuel 12, que era um cara que cuidava de Betseba como se ela fosse sua filha, mas eles eram carne da mesma carne, ou seja, era o marido dela que cuidava dela como se ela fosse a missão dele. Chega a ser romântico quando você lê com esses olhos. E aí você vai ter o comportamento bíblico de um cara que sai do campo de batalha, como eu narrei, Flávio José Fus afirma que eram dois meses de navegação, uma semana e meia, aproximadamente, no um troque de um cavalo, chegando até, até o Palácio Real. Que nobreza era ser convidado pelo presidente da República, um soldado que estava na Guerra do Iraque, ou estava no Haiti, de repente, é convidado para sentar na casa do presidente da República e comer com ele. Você imagina na época de monarquia? Mais de um ano na guerra, mais de 12 meses na guerra, certamente o cabelo estava tipo um dread, brother. A barba também, tá ligado? Talvez o cara, aquele odor de, de, de urina, de fezes, sei lá, mano, de suor, aquela roupa pesada. O fato é que esse súdito tinha que tomar banho sete vezes, passar mais de 14 tipos de perfume, usar mais de quatro tipos de manto de roupa para estar diante do rei. Qual rei? O que acabara de violentar a sua esposa. Sabe o que Davi fala quando vê Urias? Você é um bom soldado, Urias. Por isso eu vou te dar uma semana de folga, vou te dar um tempo de folga. Você vai deitar com sua esposa e vai comer com ela. Sabe o que Urias diz? A arca do Senhor está na guerra. Joabe, meu Senhor, está na guerra. Israel e Judá estão na guerra. Eu juro por Deus, sabendo que os meus irmãos e a arca da aliança estão na guerra, eu jamais desceria para minha casa, deitaria com minha esposa e comeria com ela. Tipo, estou aqui a serviço do rei. Qual rei? O rei que acabaram de violentar sua esposa. Você imagina o foco de tensão de Davi? Vendo a pureza e o caráter de Urias. Urias é o esposo amoroso de Bec-seba. Mãe de Salomão. Davi não satisfeito. Davi chama ele para o banquete. Nada é mais nobre para um judeu do que sentar-se à mesa. Você imagina, então, Urias sendo convidado para sentar à mesa, que honra, são mais sete banhos, mais 14 tipos de perfume, ele senta para só para tocar naqueles talheres de ouro, de prata, é lindo aquela parada de monarquia. De repente, Davi o embriaga, e nesse texto eu te afirmo, Davi me ensina, nessa característica, o, bíblio, o texto bíblico também me ensina, que não é a sua bio que peca, o que peca é a tua alma. A sua biologia não peca, o que peca é a tua alma. Por isso que um leão, que é biologia pura, quando ele mata uma zebra, ele não está pecando. Ele é uma camada piramidal zoológica. Ele não vai para o inferno, mano. Ele está glorificando a Deus diante dessa cadeia alimentar, por incrível que pareça. Agora, o que peca não é a sua bio, o que peca é a tua alma. Você imagina um homem que está casado com a loira. A loira já a satisfaz de forma matrimonial. Esse cara já é satisfeito biologicamente, ou seja, a bio dele está satisfeita, mas a alma dele deseja uma negona. Porque não é a, a bio que peca, peca é a alma. Ou a mulher que está casada com um japonês e que é um negão. A carne está satisfeita, a bio está satisfeita, mas a alma está insaciável. Porém, o texto diz que Urias embriagado, sabe o que Urias diz embriagado? Ele diz assim, a arca do Senhor está na guerra, Joab, meu Senhor, está na guerra, os soldados de Israel estão na guerra, eu juro por Deus que jamais faria tal ato, e o texto diz que Davi, observou isso, se constrangeu, escreve uma carta, pede para Orias, no dia seguinte enviar na mão de Joab, a carta era sua sentença de morte, quando, imagina, dois meses de navegação, como estou te narrando, irmão. Uma semana e meia, no de um cavalo. Urias pra, voltou para o campo de batalha com a sua sentença de morte no bolso e não leu a carta. Que homem de caráter. O texto também diz que Urias morre. Você imagina quem é Betsebe, então? Quem é Betsebe, então? Quem é a mãe de Salomão? Quem é Salomão? A mãe de Salomão? Betsebe é aquela mulher que era doce. A Bíblia chama ela de cordeirinha, uma mulher pura. Betsebe foi uma mulher violentada não bastasse isso, ela foi, ela engravidou de seu abusador. Não bastasse desse trauma existencial e pessoal. Bet Seba ainda perder o bebê no oitavo dia de resguardo. E não, restava, e não bastasse isso, o amor da vida de Betseba foi assassinado. Pelo seu próprio abusador. Toda mulher deseja o um amor, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãs? Você imagina o abusador assassinando o esposo de Betseba. Essa então é a mãe de Salomão. Emocionalmente falando, antes de Salomão ouvir, Davi é repreendido pelo profeta Natan, como nós lemos o texto. Davi se arrepende, o Salmo 51 narra o cântico de arrependimento de Davi. E o Senhor de fato perdoa o Davi, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Meu irmão, se você pecar, mas se o seu coração for quebrantado e contrito, o Senhor Deus se apaixona por você. Isso se chama um escândalo, um fenômeno chamado graça. E finalizo, de fato, dizendo que Salomão foi o fruto do ventre de uma mulher que foi violentada. Salomão foi o fruto de um ventre de uma mulher que, além de ser violentada, teve um bebê que foi vítima de um estupro, perdeu o amor de sua vida. Então, você imagina Salomão crescendo e, segundo a psicologia, Perdão, a pedagogia, um, uma criança, um menino, é mais apegado com a mãe do que com o pai, e a menina é mais apegada com o pai do que com a mãe. Quando Salomão vai crescendo, você imagina Beth Seba desabafando com ele, e ele vê na tristeza de sua mãe, e ele vê na falta de sabedoria para o pai. Quando Deus aparece para Salomão, tinha até eufania entre 8 e 9 anos. Deus pergunta para Salomão: o que você quer? Salomão responde, Eu quero sabedoria. É patológico, mano, pedir sabedoria nessa faixa etária da vida. Então, você imagina o que é Salomão pedindo sabedoria porque ele pediu a Deus o que ele nunca viu o pai exercendo com a própria mãe. Então, me dá a sabedoria, Deus. Por que que Salomão teve mil mulheres? É outra patologia. Porque, certamente, após ter assumido o reinado, ele quis devolver a honra até para a própria mãe. Ou seja, nenhuma mulher sofrida, quando chegar perto de mim, vai ter a possibilidade de se afundar a nível almático. Por isso que o cara assumiu todas as mulheres sofridas que ele encontrou. Mil, mil mulheres. Por que, que, um, que, um, que, um, que um sábio ele não é infantil, mas ele possui um coração de criança? Porque um sábio sempre vai lembrar da sua história. Porque um sábio sempre vai lembrar do berço que saiu. O sábio sempre vai honrar a sua historicidade. O próprio Salomão escreve, o homem que não lembra da sua história, que não honra as suas raízes, não é digno de viver. A história do homem mais sábio do mundo, a história do homem mais sábio da Bíblia, no fim da sua vida, se reduziu para um homem que foi liderado pelo instinto biológico exatamente como o pai. Mas a prostituição que Deus afirma que Salomão viveu, aqui em 1 Reis 11, não foi fisiológica, mas foi adorando outros deuses. Ou seja, é poderoso quando seu coração continua quebrantado diante do Deus que escreveu o seu nome no livro da vida. Nada é mais poderoso do que compor a comitiva dos pedreiros da Nova Jerusalém. E sempre a substância do arrependimento vai ser literalmente o que irá nos liderar. Eu quero finalizar. Já falei que ia finalizar, mas eu vou finalizar de fato diante de uma história que eu contei para o Juan, o pastor Juan, indo para uma igreja americana. Eu tenho um livro chamado O Que Podemos Aprender com os Gansos? Sugiro você ler esse livro. Eu não sou o autor, mas é um livro incrível que fala sobre contos e fábulas. O livro conta a história de um monge que estava caminhando no jardim de meditação com um discípulo e o um monge viu um corpião se afogando. Então, Estão comigo? Vocês compreenderam a administração? O monge estava caminhando e encontrou um jardim de meditação. Ele estava caminhando no um jardim de meditação. De repente, o monge estava com os discípulo dele. E você sabe que monge, quando se fala de monge, se fala de um senhor com mais de 70 anos. Porque na cultura oriental, um sábio é um cara de cabelos brancos. E eu acredito nisso também. Por isso que eu honro a geração passada. Eu discipulo a geração presente e deixo um legado para a geração futura. Eu sou a consequência dos cabelos brancos. Eu amo os cabelos brancos, irmãos. E deles tem sabedoria, sim. O texto que eu trouxe foi sobre a biografia específica de Salomão. Está claro? Amém. Enfim, o monge estava caminhando no jardim de meditação. Ou seja, era um senhor. E um discípulo estava ao lado. Quando ele viu um escorpião se afogando... ele ele teve uma ideia, vou passar um ensinamento para o meu discípulo. E ele tentou salvar o escorpião sem pegar um instrumento, tipo uma madeira ou um plástico. Simplesmente ele foi tentar salvar o escorpião com a mão dele. Todas as vezes que o monge ia tocar no escorpião, o escorpião tentava ferroá-lo. E o monge pacificamente tirava a mão. Isso aconteceu 19 vezes consecutivas. E o discípulo que é agoniado lá do, do monge. E o discípulo vai, interrompe o silêncio e diz perdão, mestre, mas é literalmente um ato quase que imbecilista tentar salvar um escorpião venenoso como esse, mortal, apenas com a sua mão. Aí o um monge diz assim, é aqui que eu queria chegar, preste atenção. Esse escorpião é um animal que compõe uma camada piramidal zoológica e uma camada piramidal de predadores. Obviamente a minha estrutura física é maior que a dele, então ele entende que eu sou mais forte que ele. Todas as vezes que eu tento salvá-lo, ele não sabe que eu quero salvá-lo, mas todas as vezes que eu tento salvá-lo, ele ativa o instinto de autodefesa animal, que é o ataque. Aí o um monte falou assim, presta atenção. Esse é o instinto desse animal. O que eu não posso permitir é que o instinto desse, desse animal contamine o meu. E é isso, cara. Você não é infantil, mas você continua com o coração de criança quando só Jesus lidera o seu interior quando só Jesus é o sol do seu universo particular. E quando isso acontece, o age de Jesus, ou o age de Gênesis, quando o Senhor diz age luz, quando o Evangelho chega na sua vida, é, é literalmente uma carta de alforria. A luz denuncia o caos escondido nas trevas e o Senhor organiza esse caos. Através da graça e através do quebrantamento do coração do homem.